0: Trazer algumas curiosidades para vocês. É, é claro que, com certeza, cada um de nós amamos a palavra, amamos a Bíblia e sempre precisamos estar meditando nela, não é? O conselho dela é meditar de dia e de noite, amém? É, isso quer dizer que constantemente precisamos estar é, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, porque ela é o alimento para nós, amém? E eu sou agraciado, né? Eu sou agraciado, né? Eu vinha, né? Para cá falando sozinho, sozinho não, né, irmão? Mas, uh, né? Falando com Deus e falando com Ele, agradecendo a Ele pelo privilégio de poder receber coisas da parte dele, né? E eu disse: Como o Senhor ama aquele povo que se reúne no casal do Marco? Amém. Nem por isso, né? Eu disse Senhor obrigado porque o Senhor ama aquele povo que se reúne no casal do Marco. Amém. É, eu me sinto privilegiado por receber de Deus, mas os privilegiados em realidade é o povo que vai lá ouvir aquilo que o Senhor tem dado, não é? E graças a Deus por isso. Eu andei ali a semana toda é, a andar nos Evangelhos de trás para frente, de frente para trás, é, e eu disse eu descobri alguma descobri é pesado, mas eu vi ali, me apercebi de várias coisas, e eu queria falar isso com vocês nessa noite. É, para alguns, vão ficar de boca aberta com aquilo que eu vou falar hoje, com aquilo que está escrito na Bíblia, não é? E, e eu fico a pensar nisso, e tenho partilhado com alguns irmãos ali ontem, e os irmãos ficaram assim, como é que como é possível isso? É possível estar ali escrito, é que muitas vezes... E eu, eu parei para 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 pensar nisso e, e sabe o que que é, me levou ao pensamento? Não é por falta de leitura, não é por falta de leitura, porque com certeza aquilo que eu vou vamos ler aqui juntos nós já limos muitas vezes. Não é falta de leitura, é falta de Deus abrir o entendimento, porque a Bíblia disse se Deus não abrir o entendimento, impossível. Nós vamos ler aquilo, reler aquilo, vamos voltar a ler e nós jamais iremos apercebermos daquilo que realmente é, aquilo que está escrito lá, se Deus não abrir o entendimento. Por isso é que eu estou a dizer, eu sinto-me hoje privilegiado por aquilo que eu vou partilhar com vocês, mas, a realidade, os privilegiados são vocês por ouvir isso aqui que está na palavra do Senhor. Amém? Deus nos ama tanto. Amém? Uh, Páscoa, não é? É, a Páscoa, como já sabemos, ela é judaica, judaica cristã, é, para os judeus ela se reteve nos rituais do Antigo Testamento que nós conhecemos, é, principalmente no um livro de Éxodo, no capítulo 12, onde que o Senhor vai dar as diretrizes para é, livrar não é, da última, da última praga do Egito, dos, da morte dos primogênitos, e logo então a seguir eles celebrariam perpetuamente esta é a palavra que está lá escrita no livro de êxodo celebrariam perpetuamente aquele aquela aquele cerimonial de, de matar então é, e pintar as suas casas e o senhor ali livrou da morte não é, é o anjo passou e o senhor livrou da morte é, então os judeus comemoram esse tempo difícil e lembram esse tempo difícil é, onde que a mão poderosa do senhor livrou Ali no Egito, ok? Mas a Páscoa para nós é Cristo, amém? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João, capítulo 1 e verso de número 29, ok? Então, o foco da nossa Páscoa é Jesus e a sua morte e a, e a sua ressurreição, ok? Isso deram para nós a passagem, não é? Da morte para a vida, amém? Paulo escreve dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é, mas graças a Cristo nós passamos é da morte para a vida, e não somente para a vida, para a vida eterna, amém? E graças a Deus por isso. Então, eu quero trazer aqui, e eu dividindo em, em duas, duas eu dividi em duas partes essas curiosidades, ou seja, você necessariamente, não vou dizer obrigatoriamente, mas necessariamente você terá que vir hoje e amanhã, para né, não ficar ali incompleto, é, além... Pode assistir também pela net, não é? depois fica ali tudo gravado, amém? Então, separei essas curiosidades em dois blocos. Hoje nós vamos ver algumas curiosidades na cruz. E amanhã nós veremos algumas curiosidades logo após a ressurreição de Jesus, ok? Então, aqui quero trazer algumas coisas que aconteceram no momento da crucifixão de Cristo e depois na ressurreição que será amanhã. É, e então, vamos ver algumas coisinhas, e eu espero que você esteja com sua Bíblia, ou vamos acompanhar aqui também, é, na tela, eu não sei quem está aí, a é Inês, ok? É, primeira curiosidade, e vamos lá, cada vez que eu vou falar uma curiosidade, nós vamos ver no texto, ok? Primeira curiosidade, é, levaram Jesus na cruz, colocaram ele lá, e vão colocar um título, ok? Ok? vão colocar um título na cruz de Jesus, levou ali um título. E quem colocou esse título foi justamente Pilatos, é? o nosso Pilato, segredo. <risos> o nosso teatro de domingo. Mas foi Pilato quem escreveu é? o título que vai é, em cima da cruz de Jesus. ok? Vamos lá ver é, João, capítulo de número 19, e o verso de número 19 ao 22. Ah, e vamos ver aqui, começar com isso é, ok? e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz e nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus seguinte e muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico grego e latim, não é? estava escrito em três idiomas diferentes, não é? em latim, em grego e, e em hebraico, é? É, em latim com certeza porque era o idioma que os romanos falavam naquela altura, não é? É, em grego era porque era o idioma assim, como é que vocês dizem, o idioma não sei se era universal, mas o idioma se fixe, é? hoje quem fala inglês é, não é? é mais ou menos assim era o grego, é? o grego servia para aquelas pessoas que saíam e entravam, que era, era a língua do comércio, era a língua, não é? quem falava grego estava certo em todo lugar, mais ou menos assim era o que acontece hoje com o inglês, e o hebraico era o dialeto, é? o hebraico era o dia a dia, na rua, o hebraico era ali na sinagoga o aramaico também não sei se vocês lembram uma certa passagem de Jesus, que vai falar com uma menina. A menina tinha ali para 12 anos. Né? Ele não vai falar em latim com a menina. Não é? Jesus vai falar em aramaico com a menina. Era uma linguagem que ela poderia compreender. Então, vai dizer, olha, está ali, está A te te digo, menina, levanta-te. É? E aquilo foi dito em aramaico, como disse a palavra do Senhor. E, então, quem vai colocar o título na cruz é o nosso amigo Pilatos. Okay? E vocês vão ver que hoje... Hoje em dia, quando você vê a cruz de Cristo, tá as seguintes iniciais. tá o I, está o N, tá que mais? O R e o I. E já se perguntou por que isso? Não é? Tá o I, o R, o N e o... Não é? o I, o N, o R, I, o e o I, -u. <risos> então vamos lá, vamos lá repetir, é o I, o N, o R e o I, o I, o N, o R e o I, não é? Inri, se você for ler Inri, não faz sentido algum isso, o que quer dizer isso? Não é? E a gente vê, a gente, olha que, que legal, em cima da cruz está lá o I, o N, o R e o I. E esse foi o título que Pilatos deu à cruz de Cristo. Não é? E essas iniciais, não é? essas iniciais uh, pertencem ao título que uh, esse homem Pilatos deu a Jesus. Essas são as iniciais não é? que. Pilatos deu a Jesus no latim, ok? No latim, o I, o N, o R e o I, ok? Que em latim é mais ou menos assim: Jesus Nazarenus, Rex e o Por isso, o I, o N, o R e o I. Amém? Verso seguinte, verso 20. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Então, a cena é a seguinte, Pilatos já escreveu o título, colocou lá e então o judeu disse não por que vocês vai colocar esse título não coloque esse título né é, o rei dos judeus coloca que ele disse sou o rei dos judeus e dos judeus e olha o que pilato respondeu para eles todos respondeu pilato o que escrevi o que escrevi escrevi ok então vamos continuar o título, então, quem coloca é Pilatos e Jesus vai para, é, vai para a cruz. É, João, capítulo de número 19, verso 23. Outra curiosidade que nós achamos aqui na palavra do Senhor. Diz assim o texto, Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram em quanta parte? Quatro partes para cada soldado, uma parte quer dizer que havia quantos soldados são bom de matemática, é e também a túnica, a túnica, porém tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Verso seguinte: Dizeram, pois, uns aos outros: Não arrasguemos mas lancemos sorte sobre ela. E eu fiquei aqui impressionado demais com isso, irmãos. Porque na minha cabecinha, Jesus estava lá, eles pegaram na túnica e sortearam, e está tudo certo. Mas não é isso que o texto diz. O texto disse que rasgaram as vestes, partiram em quatro, olha, toma até o teu pedaço, não sei o que você vai fazer com isso, Toma lá o teu pedaço, eu fico com o meu pedaço. Toma lá um pedaço, em quatro pedaços rasgaram as vestes. A túnica é que eles vão sortear, porque alguém disse: não a rasguemos, ok? Não a, ras... não a rasguemos, não é? e vamos então lançar sorte sobre ela. Alguém vai ficar com a túnica, não vamos rasgá-la, vamos tirar sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte, os soldados, pois, fizeram estas coisas, amém? Então não era porque... Alguém teve a brilhante ideia e dizer, olha, não vamos rasgar isso aqui porque é bonito, não vamos rasgar isso aqui porque não... Não, alguém, não, não é porque alguém teve essa brilhante ideia. Não, irmão. Há uma profecia de muitos e muitos anos atrás que disse, não vão rasgar as suas vestes. Amém? Quando nós vemos o Salmo da Cruz, meta lá, por favor, Inês, Salmo de número 22, está lá a profecia, não é? está lá a profecia que disse, não vão rasgar as minhas vestes, então isso não é uma idealização de um soldado, não, esse é o comando, o controlo de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, amém? Salmo 22, verso de número 18, glória a Deus. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa isso não é uma ideia de um soldado isso é uma palavra poderosa da parte de Deus a respeito de Jesus amém? e toda palavra de Deus ela se cumpre como dizem por aí ao pé da letra amém? Glórias a Deus! E eu fiquei admirado quando eu estava lendo isso aqui, irmãos. Então cada soldado levou um pedacinho, mas é, a sua a sua roupa, não é? Eles repartiram as suas as suas as suas vestes, não é? E, e essa túnica então eles tiraram sorte e alguém levou, amém? Tá alguém ficou com essa túnica, alguém foi o, a pessoa de sorte, não é? Eu não sei o que, que eles fizeram, pedra, papel, tesoura. Não sei se eles lançaram uma moeda, então vai lá, qual é a cara do César ou não, tu não sei, mas eles tiraram sorte e alguém ficou com essa túnica. Amém, irmãos? Então, repartiram entre si essa túnica porque era necessário, porque havia uma palavra profética da parte de Deus que assim seria, amém? E quando há uma palavra profética de Deus que assim seria, isso vai ser. Amém? Outra curiosidade, e eu fiquei a saber que Maria mudou de casa. Sabiam disso? Maria mudou de casa, mas de Jesus, ela mudou de casa. Não é? Vamos lá ver? Uh, João, capítulo 19, Inês, por favor, verso de número 25 ao 27. Está na cruz, não é? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Seguinte. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo, quem ele amava, como é que era o nome dele? João. O discípulo que ele amava estava presente e disse à sua mãe, Mulher, és aqui o teu filho. Seguinte. Depois disse ao discípulo, eis aqui a tua mãe. Olha o que acontece aqui. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. <risos> Maria mudou de casa, irmãos. Eu não sei onde ela morava daqui para trás, mas daqui para frente, eu sei onde ela vai morar ela vai morar na casa de João. Amém? Glórias a Deus. Além de Jesus perdoar ali, como vocês sabem, e já sabem de cor, não é? Além de Jesus perdoar ali um dos malfeitores, da esquerda ou da direita? Oi? Oi? da direita não sei Jesus perdoou alguém que está ali na cruz com ele não é alguém que está na cruz arrependeu-se não é e disse Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino lembra que vocês leram isso Jesus então disse olha hoje mesmo estarás comigo no paraíso né é... e vamos lá ler Lucas capítulo 23, mais uma, mais uma das tantas curiosidades que aconteceu quando Jesus estava na cruz. Lucas 23, 44. Lucas 23, 44 e 45. Era já quase a hora sexta. Hora sexta no relógio grego é meio-dia, ok? É, e era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, ok? E ali é só ir aumentando, sexta, sétima, oitava e nona. Então é, que horas? Três da tarde, exato. Vocês são bons, matemática. Hora nona e escureci... <risos> escureceu, opa! Escureceu o sol, não é? E... e duas coisas acontecem aqui. Primeiro, Jesus está na cruz, e então... É já era meio-dia, meio-dia é o dia, segundo os especialistas, a hora do dia que é mais quente, não é meio-dia, mas nesse meio-dia houve trevas em toda a terra, não é em toda a terra, não é? aqui não disse houve trevas em Jerusalém, houve trevas em Samaria, houve trevas no Calvário, no Gólgota. não, houve trevas sobre toda a a terra, ou seja, aquilo que está acontecendo no Gógota, não está afetando Jerusalém, aquilo que está acontecendo no Gógota, está afetando a terra inteira, amém? amém. Houve trevas sobre a terra, de meio dia até a três horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra, Escureceu seu sol, não é? Quando é que escureceu o sol? Normalmente é o sol que gira em volta da terra ou é a terra que mora gira em volta do sol? Oi, é? é a terra que gira, não é? É a terra que gira em volta do sol. É porque a Terra está girando. É que nós temos dias e noites. O Sol sempre está no mesmo lugar. Somos nós que estamos à volta. Por isso que eu sempre digo: tem gente tonta na Terra. Nós estamos girando numa velocidade impressionante. Os especialistas dizem que mais de mil quilômetros nós estamos rodando e nós nem percebemos. Não é? Então, é a terra que gira em volta do sol. Por que, que chegou a noite para nós agora? Porque a terra já fez a sua rotação, o sol já ficou para o outro lado, e então chegou a noite para nós. É isso ou não? Mais ou menos, não é? Mas meio-dia, aqui disse meio-dia, o sol escureceu-se houve trevas, a natureza não quer saber nada com aquilo que está acontecendo, e aquilo que está acontecendo ali está afetando a terra toda, a natureza toda sabe o que está acontecendo, é? e o sol escureceu-se do meio-dia até as três horas da tarde, e além disso, verso seguinte, Inês, por favor, e além de ficar escuro de meio-dia até três horas da tarde, lá no... Imagina, irmãos, imagina. Se aquilo que está acontecendo na cruz tem o poder de fazer escurecer o sol, quanto mais não tem o poder de rasgar um simples pano do templo. E o simples pano é com sarcasmo, tá? porque os estudiosos dizem que mesmo se juntasse uma junta de boi de um lado, junta de boi do outro, se puxasse, aquilo não se rasga, <risos> mas aquilo que está acontecendo na cruz, tem tanto poder para fazer escurecer o sol, tem tanto poder para rasgar, o véu do templo de cima para baixo, irmão, deixa-me abrir um parêntese, aquele que tem o poder de fazer escurecer o sol, não tem o poder para transformar o teu problema em alegria, a tua tristeza, em bênção irmão, ele tem o poder de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos é porque que nós estamos arrancando os cabelos da nossa cabeça, é porque que nós batemos a cabeça contra a parede, se aquele que tem o poder de fazer escurecer o sol na hora mais quente do dia tem o poder de fazer muito mais pela tua vida não tinha que haver uma gotinha de dúvida no nosso coração a respeito do poder que há em Deus não deveria haver uma gotinha sequer de dúvida em nós Deus tem o poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos, desejamos. Deus tem o poder. Amém. É só crer, é só descansar. O véu se rasgou de cima a baixo. Não é obra humana. É aquilo que está acontecendo na cruz. Último. Mateus capítulo 27, versos 51 ao 53. Diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou em dois: de alto a baixo. E nós somente isso, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos no véu rasgado. Não, não é só ver o rasgado. Olha o que diz aí. Tremeu Lisboa. <risos> tremeu, tremeu a terra. Não tremeu uma parte de uma placa tectônica. Não, é o globo todo que está sendo afetado por aquilo que está acontecendo na cruz. A terra tremeu. E se as pedras. Verso seguinte: se você não dá glória a isso, eu vou-me embora. O que está lá na cruz, está causando tudo isso aqui, irmãos. Alguém pode se colocar de pé e ler isso bem forte? Daria vergonha a mim, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus. Aquele que está na cruz, não somente está balando a terra, não somente as pedras estão se quebrando, não somente o véu do templo se rasgou de cima para baixo, sino que aquele que está na cruz está fazendo abrir os sepulcros no cemitério! Estamos duvidando do quê? Do que ele pode fazer? Ah, irmãos. E abriram, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Meu Deus. Como é que faz aí? Eu já paguei o velório. O velório não é barato. Vá para mil e tanto e olha lá. Eu já paguei por ele. De repente ele ressuscitou. Tem ressarcimento? Será? Incrível, irmãos. Isso é incrível, irmãos. E abrir os. Ó, oh, cuidado aí, irmãos. Vamos ver o que o texto diz. E abrir os seus sepulcros. E muito dos corpos de qualquer um. dos santos, daqueles que foram separados por Deus, daqueles que acreditaram que o Messias viria um dia, daqueles que morreram acreditando naquele que viria, daqueles que em realidade não morreram, daqueles que em realidade dormiram esperando ele acordar um dia. Hum. E abriram seus sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Verso seguinte, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram Meu Deus do céu, irmãos. Sou Deus, irmão. Oh, dá vontade de pular aqui, irmão, e sair correndo. Uma outra versão diz assim, os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos, isso, na sexta-feira, Presta atenção, Jesus está na cruz, os túmulos vão se abrir, os mortos vão ser ressuscitados, depois, disse o texto, depois da ressurreição dele, não uma tradução, outra tradução diz, depois da ressurreição de Jesus, que dia? Domingo, ok? Então acompanharam ali o raciocínio. Domingo, entraram em Jerusalém, a Cidade Santa, onde muitos viram essas pessoas. <risos> então, sexta-feira, os túmulos vão se abrindo. Eles ressuscitaram. Estão ali. O que aconteceu? Cheio de terra. Não é, a roupa tudo, dependendo do tempo, não é, a roupa já está desgastada, como é que eles ressuscitaram, se eles ressuscitaram estão vivos, é que tudo está a funcionar, eles não são fantasmas, por quê? Porque o texto disse muitas pessoas viram, não é um fantasma, são pessoas que ressuscitaram, corpos palpáveis, funcionáveis, porque disse, o texto não diz que muitas pessoas viram ele e se assustaram, correram, ora, é zumbilândia, não! Muitas pessoas viram ele, então são pessoas que ressuscitaram corpos palpáveis, vivos e funcionáveis, porque para a gente andar, a gente precisa de uma série de coisas, primeiro que o nosso cérebro precisa funcionar, o nosso coração precisa estar batendo, o nosso sangue precisa estar correndo. <risos> Deus é impressionante, irmãos. O poder da cruz é impressionante. Ressuscitamos festa no cemitério. Olha ali, olha o que eles colocaram no meu túmulo. Como é que chama aqui? Tem outra palavra. Camba. Camba, não é? <risos> campa. 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 Olha minha campa. Olha o que eles escreveram aqui. Olha que ano que eu morri. E quanta coisa aconteceu no cementeiro, irmãos? Sexta-feira, sábado, não sei o que eles andavam fazendo. Mas no domingo, diz o texto, no domingo alguém disse, vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Irmãos, e eu quero aqui dar uma palavra que vai ingressar no teu coração até a divisão da alma e do espírito. Quem é ressurreto por Jesus vai direto para Jerusalém. não tem para onde ir, se Ele te ressuscitou, é para Jerusalém que nós vamos, quantos ressuscitados pelo Senhor temos aqui, e é para Jerusalém que nós vamos, que poder tem a cruz irmãos, de abalar toda a terra, de influenciar a terra e o céu, e a própria natureza, por causa daquilo que está acontecendo na cruz. Se há um poder no Evangelho, este poder está na cruz. A mensagem da cruz é a mensagem que transforma, que muda as vidas. É a mensagem que pode transformar qualquer pessoa. É a mensagem da cruz. Vamos se colocar de pé. E amanhã nós seguimos nossa conversa. Está interessante, não está? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Lembrando, os irmãos, que amanhã é às 20 horas. Amanhã temos várias surpresas. E a nossa celebração continua no domingo. Amém? No domingo às 10 da manhã, espero que você chegue cedo, um pouquinho mais cedo, para apanhar lugares, não é? alguns lugares sairão, né? por exemplo, esse aqui não existirão, então, para você apanhar um lugar e estar confortável para assistir aquilo que eh, os irmãos irão apresentar aqui. Amém, irmãos? Uh, todos aqueles que desejam trazer os alimentos para o Instituto Novo Ser podem trazer normalmente eh, Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua cruz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua cruz teve o poder de transformar a nossa vida. Obrigado porque ela tem o poder, ainda hoje, de transformar todos quantos vêm a ti, Senhor. Pai, obrigado porque vimos as tuas maravilhas, ainda estando na cruz, Senhor, quantas coisas aconteceram, Senhor, ainda na cruz, Senhor, como a terra abalou-se, como a separação que havia entre nós e o Senhor foi desfeita, e dando-nos o livre acesso a Ti, a Tua presença, Pai, e outras muitas coisas que o Senhor tem feito, Pai, mas nos alegramos que ainda hoje vemos as pessoas sendo transformadas pela Tua cruz, as pessoas sendo, Senhor, abençoadas pela Tua cruz. Pai, obrigado, Senhor, porque um dia eh, esse poder foi realidade na nossa vida e nós nos rendemos a esse poder, Pai. Obrigado pela Tua cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua entrega. Obrigado, Senhor, por ter comprado cada uma das nossas vidas, Senhor, com preço de sangue. Obrigado, Senhor, porque os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida foi saudada na cruz, Senhor. Pai, leva-nos em paz, aos nossos lares, cerca-nos com teus cuidados. Pai, que os teus anjos, a qual o Senhor ordena a nosso respeito, estejam nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o perigo, de todo o mal. Pai, nos dá uma noite abençoada, uma noite na tua presença. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Não esqueça de complementar pelo menos 250 irmãos no amor de Cristo.